0: Con motivo del estreno Corazón del Tiempo en Cinemanet, tenemos a su director Alberto Cortés, platica con nosotros. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Pueblo que vive contando las horas, por tanta añoranza, por tanta demora, porque los ignoran. Viva la esperanza de un árbol caído en los corazones, de las irrazones tanta desconfianza llena de rencores
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. El programa es CineManet. Recuerden que también estamos ya interactuando con ustedes, no únicamente a través del portal, sino también a través de Facebook, donde estamos creando un foro, donde estamos platicando diariamente con ustedes y con las novedades que aparecen en el cine. El día de hoy... Les saluda Carlos del Río, saludo Roberto Ortiz
2: Pues eh, con eh, la alegría de tener aquí a un director mexicano me parece muy interesante Alberto Cortés un director que nos arroja películas muy importantes tan solo en la década de los 80 habría que mencionar Amor a la Vuelta de la Esquina una ficción muy representativa del cine mexicano de esa época y por otra parte una película que arranca en la década de los 90 específicamente en 1991 y que se tituló Ciudad de Ciegos tan solo estas 12 películas Fundamentales en su trayectoria, director de documentales y de una sorpresa reciente de la cual nos va a platicar que se estrena ya en, en la Ciudad de México, en otras partes, y que tiene realmente una peculiaridad, de la cual seguramente vamos a abordar.
0: Más de una peculiaridad, diría yo, y de ello, pues esperamos poder charlar. Con Alberto Cortés, bienvenido, muchísimas gracias por venir a charlar con el público de Cine Manet. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos. Muchísimas gracias Alberto. Bueno, en principio y antes de entrar con los pormenores de un proyecto que tarda muchísimos años en realizarse, eh, no sé si desde que fue concebido, pero sí desde esta visita que en alguna función nos platicabas a la zona de Chiapas, ¿por qué no comentas con el público de qué trata Corazón del Tiempo?
3: Bueno, Corazón del Tiempo es un una historia romántica trata sobre una historia de amor sí una historia de amor muy sencilla sí aparentemente muy simple muy sencilla pero que uno va descubriendo muchos más elementos no que van como haciendo creándole una atmósfera a esta historia pero en realidad es la historia de Sonia que es una joven muchacha Campesina, indígena, que vive en algún pueblo del sureste mexicano, en las montañas, en la selva lacandona y, y quien ya está comprometida, a casa, próxima a casarse un, Uno de estos matrimonios de alguna manera arreglados entre familias De alguna manera de esa tradición de, de muchos años que, que viven algunos pueblos indígenas mexicanos y resulta que en este camino, es un día esta chica se enamora de, de otro, se enamora de un insurgente, un insurgente miembro del EZLN. Y ahí empieza el conflicto en nuestra película, ¿no? Al ella enamorarse de otro, bueno, habrá que deshacer el matrimonio anterior, habrá que deshacer el acuerdo así como intrafamiliar. Y pues también entra pues, el nuevo elemento en conflicto, que es el nuevo enamorado de ella. Entonces, bueno, a través de ese pequeño conflicto, o grande conflicto, se, se quiera ver, pues empezamos a, a descubrir mucho de cómo se está viviendo actualmente en los pueblos zapatistas, ¿no? el, la vida cotidiana, el día a día, que eso es un poco la intención de esta película, es entrar a la vida cotidiana de alguno de los pueblos zapatistas. De la selva lacandona, de lo que se ha llamado el territorio zapatista.
0: ¿Será en ese sentido, Alberto,
3: y es pregunta, la primera ficción zapatista en largometraje? Pues me parece que sí, sobre todo una, una película que, que sea muy de ellos, ¿no? que se haya convertido en una película muy campesina, porque si algo tiene corazón del tiempo es que se siente muy rural. Se siente muy hecho desde la tierra, ¿no? Desde el propio lugar donde fue filmado. Y creo que sí, creo que es la primera, el, el primer proyecto, digamos, que llega a buen término de una ficción contada en territorio zapatista, con temática zapatista. Porque, bueno, previamente hemos visto innumerables documentales que nos han informado, nos han hecho saber cuáles son las luchas políticas y sociales de de este grupo indígena que, que bueno ya lleva más de 15 años desde el levantamiento a aquel del 94 pero digamos que logre como traspasar una cierta barrera y entrar y contar una historia representada por actores una historia escrita con un guión como es cualquier película pues creo que sí y tiene más la particularidad que todos sin excepción todos los que trabajan en la película frente a la cámara son zapatistas
2: Estamos entonces ante una película de ficción que entraña, eh, no sé si decir un riesgo, pero sí tal vez una complicación o una dificultad inicial. ¿Cómo dirigir, cómo encauzar a actores que no lo son? Que aparecen como actores de ficción en la película, pero que en principio son habitantes, pertenecen a familias de una o más comunidades y que todos los integras en una filmación en donde lo que vemos son actuaciones, diríamos. ¿Cómo es que eh, logras esta situación que me parece lo decía en la introducción, muy peculiar.
3: Bueno, a mí no me parece que sea tan peculiar en el sentido de que eh, últimamente hemos visto muchas películas mexicanas donde no cuentan con actores y puedo hablar de todas las películas de Raigadas.
2: Pero en esa en esa zona me refiero a la zona chupaneca. Bueno,
3: pero hay de, de todas, digamos, porque igual a, a, este, a Raigadas, pues le tomó el mismo esfuerzo, el mismo trabajo hacer trabajar a un chofer común de, de, de la colonia del Valle o de la colonia... Polanco, no sé dónde habrá sido, pues, igual a la chica que trabajó en su película, igual nunca habían hecho cine. Creo que no, no es, digamos, ahí no hay una, una novedad. Y en el sentido de que sean indígenas los que trabajan en esto, pues también aquí contamos con un gran, con un gran apoyo de una organización muy fuerte, de jóvenes que, que se han desarrollado y hace una generación, que ha vivido en el zapatismo O sea, recordemos que son más de 15 años de levantamiento Son más de 25 crecido, años Crecido,
0: nacido, crecido ya Nacido ya y contexto, crecido ¿no? y
3: educados uh -huh. Digamos en el contexto zapatista tal sí. manera que, bueno Tenemos una generación de gente muy inteligente Muy despierta, con una gran dignidad Con un gran compromiso de meterse Por ejemplo, o sea, en un proyecto como este Donde adquirieron el compromiso De representar ellos como actores A un personaje de su comunidad, y entonces estamos viendo como, digamos, algo como regresar a lo que era el trabajo clásico de los actores, ¿sí? donde los actores tienen un compromiso social de representar algún personaje que lo representara, digamos, que representara a su sociedad, a su comunidad, que es algo que ya han perdido los actores, los actores que llamamos desde acá de los centros urbanos profesionales, ¿No? digamos, los actores están más enfocados hacia la fama, hacia el dinero, hacia la permanencia, digamos, en los medios. Entonces, digamos, acá descubrimos que si sí hay un grupo de actores, digamos, que nunca se habían enfrentado al reto de actuar, de representar, de, hacer un, de crear un personaje frente a una cámara cinematográfica. Sin embargo, creo que, que a través de esta experiencia yo cuando menos descubrí, digamos, la gran entrega y la gran capacidad, Digamos, con una gran frescura de enfrentar como el fenómeno de representar frente a una cámara, ¿no? De darle vida a un personaje. Y creo que si ustedes vieron la película no me dejarán mentir, pero hay una gran frescura y hay una gran verdad en cómo lo hacen y cómo asumen su personaje y cómo dicen sus diálogos.
0: Pero para llegar justamente a ese momento, a ese estar frente a las cámaras y finalmente recitar las líneas, actuar... Fingir el amor, el desamor, el estar dolido, la pérdida... Vaya, todas las emociones que viven los personajes a lo largo de la historia... ¿Cuánto tiempo pasó? Nos platicabas porque inclusive que llegabas bueno, a, a para, decirles qué es el cine... enseñarles el cine... Pasaron
3: muchos, ¿no? muchos mucho tiempo, digamos... Un poco desde el principio nuestro gran problema fue ese... Que de repente era... ¿Cómo le planteamos un proyecto cinematográfico a un pueblo, a una comunidad donde gran número de, de sus miembros, de las personas que componen esos pueblos, nunca han visto el cine, ¿no? es uno de los problemas que, que plantea el zapatismo, que quieren salir de esa marginalidad que los tiene, que los ha destinado la sociedad mexicana. ¿no? Uno de esos rasgos de esa marginalidad es que, por ejemplo, no hay luz, ...por ejemplo, no llega el, el cinematógrafo, no, ya no hay casas de cultura que se encargue de hacerlo... ...no hay cineclubes itinerantes, por lo tanto, bueno, lo único que les llega... ...si es que les alcanza a llegar a algunos pueblos, pues es alguna imagen satelital de algún canal de televisión... ...entonces, digamos, hubo que empezar por mostrar algunas películas... ...que creo que fue una gran decisión que tomamos este, mi mujer y yo... ...que finalmente somos los productores también de la película, Ana Solares que fue empezar mostrando películas, ¿sí? dándonos a conocer con el cine. ¿no? Nos dimos a conocer, digamos, como cineastas, pero no con una cámara, no con una cámara de video, no con una cámara de cine, no con una cámara fotográfica, sino primero mostrando, dejando como la parte más amable del cine. Y en eso se nos fueron algunos años, pero fueron muchos años que fueron, digamos, de una gran riqueza para todos, para nosotros como cineastas. Para mi hijo, por ejemplo, también fue un gran aprendizaje, ¿no?, El convivir con otros niños indígenas, pero sobre todo para nosotros, digamos, aprender de esa mirada virgen sobre las imágenes, sobre películas de Chaplin, sobre películas de Lindy Fernández o de Gabaldón o o clásicos que tuvieron mucho éxito allá como la rebelión de los colgados donde los propios campesinos reconocían los espacios, reconocían los árboles hay que recordar esa gran película de que es una adaptación de Bruno Traven que se desarrolla en la selva lacandona entonces digamos a partir de esta mirada ...nosotros de redescubrir el cine... De ...descubrir las raíces de... ...de volver a ver a Chaplin... ...o de volver a ver digamos... ...eso que se llama... ...el, el, el cine de oro... El, ...la época de oro del cine mexicano... ...con los buenos autores que hubo... ...entonces digamos... ...fue un, una etapa de mucha reflexión... ...y de mucho... Y, ...y de replantearnos digamos... ...nuestro sentido del cine... ...en ese sentido creo que aprendimos mucho nosotros... ...al mismo tiempo que estábamos mostrando... ...lo que era cine en vistas a querer hacer un proyecto junto con ellos, ¿no? que fue un poco como fue naciendo y como se fue dando, como se fue creciendo la historia, al mismo tiempo se estaba escribiendo y estábamos teniendo un diálogo con ellos, dándoles la historia, este, el primer tratamiento del guión, entonces hubo toda una época que aunque parece muy larga, para mí fue de lo más disfrutable y de alguna manera es estar haciendo cine. No.
2: el cine como proyección como tú dices previa a lo que va a ser ya el encauzamiento de la filmación de la película, el cine también que se nos muestra como captación en cámara eh, de video tal vez en la misma película, no tomando el asedio del ejército en el camino, etcétera. y ya como historia, Alberto yo te quisiera preguntar, encuentro que de alguna manera vas manejando en paralela varias generaciones. Es la generación no solamente de estos jóvenes ¿no? que se encuentran en el amor, pero que también eh, se enfrentan a una realidad difícil. Está también, creo yo, eh, la presencia, que además es eh, muy cautivadora, de una anciana, y su relación y sus eh, pláticas con una niña a propósito de las relaciones aquellas que ella tuvo cuando era joven. Hay pues ahí en el guión, me parece, esta intencionalidad de manejar aspectos generacionales.
3: Bueno, yo creo que, que una de las intenciones de la película también es, es como un rescate de la memoria. ¿no? Es como darle una importancia al acto de contar historias, ¿no? de, de relatar de, a través del relato, a través de la palabra, tener la memoria presente. ¿no? Toda la película justamente se llama Corazón del Tiempo por eso, ¿sí? porque digamos es como tres generaciones de mujeres cómo han enfrentado el acto de enamorarse, ¿no? el romanticismo, la seducción, el compromiso, la boda, el elegir una pareja, ¿sí? todas esas cosas digamos que, que le pegan mucho más a las mujeres, ¿no? que las mujeres tienen que ahí está su destino, ¿no? En esa elección es donde van a encontrar el éxito o el fracaso de su vida. Entonces de alguna manera la película está planteando, por eso se llama Corazón del Tiempo, ¿sí? Porque son tres mujeres, una anciana, una muchacha y una niña. La niña, que es la hermana menor de, de la chica principal de Sonia, al descubrir, digamos, el alboroto que se está armando, con su hermana, con el conflicto de la hermana, que si se va a casar, que si no, que se hay que romper el matrimonio, que si está enamorada, que si lo va a admitir, todo ese conflicto que se está dando en la comunidad, pues esta niña se le despierta la curiosidad como diciendo, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es esto?, ¿qué está pasando aquí?, ¿no?, como que ella intuye que eso es lo que le va a tocar a ella unos días después, o unas semanas, o unos meses, o un par de años después, ¿no?, pero ella de alguna manera sabe que por ahí va a venir la cosa. Entonces empieza, ella tiene una gran complicidad con su abuela y empieza a cuestionar a su abuela cómo fue que ella se enamoró, cómo fue que ella se encontró con el abuelo. Y la abuela empieza a contar, empieza a contar su historia. ¿no? Pero esa historia también está, está como entremezclada con, con la fundación de esta comunidad porque hay que recordar que estos pueblos, que ahora son zapatistas, fueron unos pueblos que por ahí de los años 50, años 60, crearon estas comunidades de la selva lacandona, digamos, unos nuevos colonos. Entonces la abuela también está contando una migración, ¿sí? una aventura, ¿no? Pues estos, estos pueblos, digamos, son realmente unos aventureros, una gente con mucha fuerza de cambio, de construir un futuro, ¿no? No es casual ...que el zapatismo haya nacido en estas tierras... ...entonces digamos la abuela está contando su enamoramiento... ...pero también nos está contando cómo llegaron a crear esa comunidad... ...hay diálogos muy bonitos donde dice... ...dice los hombres hicieron la milpa... ...o sea, compusieron los espacios para poder que saliera el maíz... ...y nosotros las mujeres hicimos pueblo... ¿no? ...que eso es cómo se crea una comunidad... ...no es que son pueblos autosuficientes, son indígenas... ...son pueblos originarios... ¿no? Entonces conocen el, el valor de la tierra conocen el valor del maíz pero al mismo tiempo del amor ¿sí? entonces bueno la niña entre este contar de la abuela, en esta memoria de la abuela y lo que está sucediendo en su casa con, con el enamoramiento de su hermana mayor y lo que seguramente ella, intuimos nosotros los espectadores, va a pasar más adelante cuando ella se enamore ¿no? entonces ahí hay como tres versiones de una misma historia ¿no? son tres mujeres que componen ...en el armado, en, en la estructura final de la película... ...un mosaico de lo que son las mujeres en este momento... ...en esos pueblos indígenas.
2: Ahora, en esta narración que tú nos estás mencionando... ...está pues el aspecto individual, el aspecto familiar... ...el aspecto comunal... ...y algo que me llama la atención... ...es que hay también, diría yo que en paralelo... ...un correlato musical... Yo quisiera que nos platicaras de esto porque me parece que hay todo un trabajo ahí de creación musical... ...que de alguna manera está rematando a veces ciertas acciones, ciertas escenas... ...tal vez en términos de comentario, de cuestiones digamos que hemos visto... ...como acción, como desenvolvimiento de la vida cotidiana de los personajes.
0: ¿Y, y qué es la música que hemos estado escuchando
3: a lo largo de, de, de esta entrevista? Bueno, yo creo que, que para mí la música es esencial, para mí la música me parece... ...que es el, es el arte que mejor se lleva con el cine, no? las dos se desarrollan en el tiempo... Digamos, son este, dos expresiones artísticas que se acompañan muy bien. En este caso de esta película, la música se hizo antes de filmar la película. Cuando nosotros empezamos, iniciamos el primer día de rodaje, ya teníamos, digamos, los temas... Todos los temas que finalmente quedaron en la película Digamos, estaba la propuesta de los temas Ya teníamos alguna grabación, digamos, de maqueta Pero ya teníamos el tema Más adelante, bueno, obviamente con la postproducción Le metimos voces, se enriqueció un poco el sonido Se, se grabó mejor, digamos Pero teníamos ya la idea musical Y los temas de cada uno de nuestros personajes Y son elementos que también ayudaron mucho a los actores, al propio equipo, a darse más o menos como un, una rítmica, una atmósfera de cómo iba a desarrollarse la película. Entonces, en este sentido, por ejemplo, yo invité a los autores de esta música, que son dos cubanos este jóvenes, uno de ellos es De Semer Bueno y el otro es Kelvin Ochoa, a que vinieran a la selva, a que a partir del guión empezáramos a trabajar las ideas musicales. Y eso lo hicimos allá mismo, allá mismo en la selva. Por eso digo que esta película, pues más que nos haya costado mucho trabajo, siempre se piensa que las dificultades, yo pienso que ha sido de re realmente un gran, un gran divertimento, sí, un, un, algo que disfrutamos mucho todos, porque digamos haber hecho la música ahí, con ellos, con los personajes en el lugar, fue realmente pues un regalo. Alberto Cortés, vamos a hacer la pausa que tenemos obligatoria
0: en este programa. ¿Y qué te parece si en este inter presentas una de las canciones de las que justamente nos estás platicando su gestación?
3: Bueno, mira, podríamos hablar de, por ejemplo, la Tierra. La Tierra es una, una de las casi la, la primera que se escucha que habla sobre, sobre la Tierra y la defensa de la Tierra. ¿no? Hay, un, hay un coro de mujeres, que es un coro que lo hicieron las propias actrices de la película y que se grabó ahí mismo. Durante el rodaje y uno, un coro que es muy bonito que dice De esta tierra no hay quien me saque, se llama La Tierra
0: Lo escuchamos y regresamos con Alberto Cortés para seguir platicando de corazón del tiempo en Cinemanet Porque
1: el amor no cree en compromiso serio lluvia que no caiga sin que moje el suelo que el amor no cree compromisos serios. No hay lluvia que no caiga sin que moje el suelo. la tercer convocatoria internacional de Los Leones no son como los pintan. Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México. La técnica es libre, animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Hay miles de dólares en premios. Se me llega, invita.
2: En la historia. La historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx
1: Cinemanet La vida de un investigador del FBI, una abogada en pro de los inmigrantes y un judío se entrelazan en los Estados Unidos en una persecución inminente. Escribe a promociones y participa por una playera o un termo de esta cinta protagonizada por Harrison Ford, Ashley Jude y Jim Sturges. Cine de encuentros y desencuentros, cortesía de Corazón Films y Cinemanet.
4: con tres nombres tan distintos que se parecían y una abuela y una niña y una muchacha que un día decidiría su futuro de manera diferente
0: Continuamos la plática con Alberto Cortés director, guionista realizador de Corazón del Tiempo nos ha estado hablando de la situación, en, en la forma en la que se estuvo llevando a cabo y producido esta película, de la narrativa, de la forma en la que están construidas las historias. Y yo quiero regresar rápidamente al, a las pláticas entre la abuela y la nieta, que verdaderamente son refrescantes, son de alguna manera, aunque su participación es más breve, como el hilo conductor de la historia, nos platicabas también del de papel de las mujeres eh, narrado por ellas mismas o actuado por ellas mismas en el caso de Sonia, el personaje principal que representa toda una nueva generación tiene que tomar decisiones importantes, que significan cambios para la forma en la que se llevan a cabo las cosas en estas comunidades
3: Bueno, no solamente en estas comunidades, yo creo que uno de los grandes problemas de de la mujer, digamos, hablando en general Es que la mujer casi Tiene muy pocas opciones de decidir Sobre su destino ¿no? A la mayoría de las mujeres en nuestra sociedad En estas sociedades machistas Pues encontramos con que siempre le toca El papel de decir que sí Sí me voy a casar, sí voy a tener hijos Sí voy a planchar, sí dejo de trabajar Sí yo me ocupo de la familia Y el hombre es el que sale El hombre es el que se desarrolla Y bueno, aquí estamos planteando que en este nuevo mundo, en esta nueva sociedad que se está experimentando en las comunidades zapatistas, la mujer tiene un lugar y un lugar donde se intenta, se quiere cambiar, se quiere darle un valor, ¿sí? donde la mujer pueda decidir sobre su destino. Y ese es un, uno de los temas grandes de esta película, ¿no? una muchacha que en una comunidad en lugar de encontrarse, digamos, la negativa generalizada de, de su padre o del propio muchacho con el que se iba a casar o el que iba a ser su suegro o, o de la comunidad o, o de la religión o, o, o de la autoridad que tú quieras o mandes, aquí ella, por encima de todo, se le respeta su voz, su palabra, su decisión. Y eso es algo interesante que plantea la película. ...y es algo interesante que está sucediendo en estas comunidades... ¿no? ...hay que recordar también que que cuando sale el Ejército Zapatista de Liberación Nacional... ...1 de enero del 94... ...entre una de las leyes que salieron es la ley de la mujer... Sí, ...y algo que está sucediendo también en estas comunidades es que las mujeres... ...tanto en el EZLN como en las nuevas experimentos de gobierno... Que, ...que representan las juntas de buen gobierno... ...las mujeres y sobre todo las mujeres jóvenes... Tienen un papel muy importante.
2: Una de las cosas que vemos de manera constante en la película es la presencia del ejército. Y sobre eso te quisiera presentar como asedio, como una presencia ominosa que en cualquier momento, es decir, cualquier hilo delgado se puede reventar ante un equilibrio que si bien es cierto está establecido en términos de un manejo de pacificación por parte de las comunidades, bueno hay un entorno que podría ser desfavorable en cualquier momento, si ya lo fue en el pasado y está ahí latente yo te quisiera preguntar si esta presencia que yo observo constante, inclusive ahí está el cine dentro del cine una cámara captando el ejército que pasa en los caminos cercanos a una comunidad, en los helicópteros en los helicópteros también, si también es un referente a una situación actual que está viviendo el país donde pareciera que la presencia del ejército en el combate al crimen organizado se está volviendo cada vez más complicada en términos de una relación y manejo justo con respecto a toda una serie de cosas que no solamente tienen que ver con el combate del crimen organizado sino con la afectación de los derechos
3: humanos Bueno, ahí si sí yo quisiera hacer digamos, un señalamiento ¿no? yo creo que si, si hay algún lugar donde no hay narcos donde no hay crimen organizado actuando es en territorio zapatista si sí, hay un lugar en México ¿sí? donde esté totalmente deslindado, no solamente el, el, el narcotráfico, ¿sí? no lo hay ahí, sino también el, el alcoholismo. ¿no? Entonces, digamos, la presencia del ejército ahí... En territorio zapatista viene desde la declaración de la guerra. Sí, sí, hay, sí es una presencia muy ominosa. Y gracias al a ejército zapatista y a los zapatistas que tienen una gran disciplina y de no caer en las provocaciones, no hemos tenido que lamentar muchas otras cosas. Sin embargo, la presencia del ejército y de la policía ahí está. Sí, es es muy molesto para ellos. Sí, es es muy ominoso, como tú lo dices. Sí, pero pero ahí está. Y bueno, en el resto del país. Todo lo que sucede con, con la presencia del ejército y este descontrol que hay, bueno, es otra cosa, ¿no? Creo que es algo que, que debemos tener mucho cuidado porque las cosas pueden salir de su cauce. Hablando, hablando de provocaciones, a
0: veces al contar una historia puede uno tratar de irse por una línea o por otra, ¿no? ¿Hubo alguna tentación de presentar alguna...? Porque la presencia ahí se queda, ¿no? Es, es esta fragilidad que mencionaba Roberto pero que no se llega a romper en el desarrollo de la historia. ¿Hubo la posibilidad de, de que se viera algo más fuerte, de que justamente que, que se cayera en la provocación o que hubiera algún
3: pues, sobresalto por parte de, de la gente armada? Bueno, si te refieres a la construcción del guión y a uh -huh. la construcción de nuestra narrativa dramática, creo que desde el principio no. Desde el principio se planteó que íbamos a, a, a contar una historia de amor y vamos a, a tratar de entrar por el lado de las emociones, a captar la atención del espectador, y esta no es una película de denuncia, es una película que propone, es una película mucho más propositiva, es una película que nos muestra lo que los zapatistas nos están proponiendo, lo que los zapatistas están construyendo, o sea, ¿qué es la tierra que están defendiendo estos hombres y mujeres y niños y ancianos?, ¿Qué es esa manera de, de, de vivir, de trabajar la tierra, de cosechar el maíz? ¿Cuál es esta dignidad zapatista? ¿Cuál es esta construcción de autonomía? ¿Cómo han resistido todos estos años de agresiones, de agresiones paramilitares? De tratarlos de dividir con proyectos gubernamentales, de meterles la presencia del ejército. Toda una serie de estrategias, sí, que no nada más es la presencia del ejército sino es un continuo agresión, agresión a un proyecto que ahí está. ¿sí? Recordemos que los acuerdos de San Andrés se firmaron, no se han respetado. Recordemos que el Congreso de la Unión traicionó con una ley indígena muchos meses y muchos años de diálogo y muchos años de avance ...se echaron para atrás... ...si ¿sí? recordemos todas estas cosas que han pasado... ...y entonces recordemos que ellos ahora... ...están planteando cosas muy interesantes... ...y de alguna manera eso es lo que está planteando la película... ...la película es, es digamos en ese sentido es muy simple... ...es muy, muy sencillo nuestro planteamiento... ...queremos mostrar qué es lo que están viviendo estos pueblos.
2: Este corazón del tiempo se ubica en uh, un espacio enorme en esta inmensidad que uno observa en esta fotografía que llama la atención en esta niebla que cubre las montañas los árboles estos amaneceres estos ríos en medio de la selva etcétera que de alguna manera uno como espectador tiene la impresión de que es ahí en ese corazón de la selva donde se encuentran tal vez los últimos reductos de eh, comunidades indígenas que que es el manejo en la historia, pues ha sido un destino muy desafortunado en términos del atraso, de la pobreza, de lo que ha sido la reclusión de estas comunidades a un desarrollo que no se les ha permitido, por ejemplo. A veces uno como espectador tiene esa impresión de esa inmensidad que pareciera que lo tiene todo como cobertura, como protección, como alimento cotidiano de estas comunidades, pero que se enfrentan cotidianamente a la afrenta.
3: Pues sí, a la marginación, sí, al olvido. Hay que recordar que en México hay 22 millones de indígenas, hay 52 grupos étnicos diferentes, se hablan más de 70 lenguas diferentes al castellano. Digamos, esta riqueza no la podemos olvidar. Sí, o sea, en México, no solamente en la selva lacandona, también lo puedes encontrar con los raramuris en Chihuahua o con los huicholes en Jalisco y en Nayarit, o los tepehuas en Veracruz. Digamos, hay una gran diversidad. Y si alguien ha defendido los recursos naturales en este país, son ellos. Y también hay que recordar que hay, hay errores históricos que ahora estamos pagando. Esa idea tan mala de que habría que mexicanizar a los indígenas, que había que modernizarlos, ¿no? que había que traerlos a esta modernidad. ¿A qué modernidad? ¿Qué, ¿Qué modernos los queremos hacer? Que caminen en las aceras atestadas de la Ciudad de México, o de Tijuana o de Monterrey. O sea, ¿hacia dónde los queremos traer? entonces digamos yo creo que es un problema que no hemos sabido resolver desde nunca ¿sí? desde la conquista española para acá, qué es lo mexicano qué es lo indígena
0: la, la forma en la que cuenta no. la película en un principio podría uno creer que está ante un documental sobre todo en esas escenas eh, iniciales cuando están las familias discutiendo mm -hmm. el futuro de sus
3: hijos pues sí, de alguna manera tiene un, un tono documental, nos lo han dicho mucho pero creo que también parte un poco de la visión de que quienes te están contando esta historia, los actores que están frente a una cámara, los que están representando estos personajes, lo están haciendo de una manera verdadera. Yo creo que eso es lo que también sucede, ¿no? Claro que hay también un sentido documental en la manera en cómo la cámara cuenta la historia, que es una cámara en mano, una cámara muy libre... De, justamente para tratarle más libertad a los actores escénicamente y que no estuvieran encasillados en ciertas posiciones, ahí tomamos la decisión de hacerlo cama en el mano. Pero creo que eso le dio, digamos, un tono a la película: un tono a la película de que lo que te están contando es algo verdadero. Y creo que, que si algo puede hacer la ficción, es eso: es que pueda ser verdadera o falsa. ¿Sí? Cuando una película de ficción nos gusta, es porque nos está contando algo verdadero. Y es
2: ahí donde encontramos algunos de los momentos más atractivos. En este registro, Carlos, que mencionas eh, como si fuera un documental, cuando uno ve la cosecha del maíz y la forma como se está desgranando a posterioridad, cuando uno observa ese entorno familiar, ese entorno casero donde este está haciendo la comida, cuando uno también vislumbra estas pláticas que se dan en el interior de una choza, etc., Parece que ahí está esta mirada de documentalista que también has tenido en tu carrera y que se rescata muy bien en la película, creo yo.
3: No, mira, yo creo que, que justamente una de las ventajas del cine actual, del cine contemporáneo, es ese, que ya se han roto la, la barrera, la, el límite, la frontera entre lo que es documental o es ficción. Digamos, ya hay muchas veces que hay películas que han tenido gran éxito a pesar de ser unos documentales. Antes era impensable eso. Entonces, muchos cineastas pues, han optado por... Tomar recursos de, de los dos géneros ¿no? Creo que ahora se puede hablar De que hacemos películas Independientemente de si es un documental o una ficción Evidentemente en este caso Pues sí, yo creo que, que ha influido Pues es cierto trabajo Previo que yo tenía en el documental Y, y alguna vez quizá Concretamente en el caso de, de Grupos indígenas Justamente yo empecé hace muchos años Mi primera película digamos profesional Después de la escuela fue una película Que se llamó la tierra de los Tepeguas. Con esa gané un Ariel a Mejor Documental en 1982. Era un documental de, del Instituto Nacional Indigenista. Y ahí en esa película ya hay algunos elementos de ficción. Eso fue en 82.
0: Pues ahí están los antecedentes que nos estás comentando, Alberto. El viernes 14 de agosto, viernes 14 de agosto, el viernes de esta semana, es cuando finalmente se estrena la película comercialmente, 15 copias en, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, una copia para San Cristóbal de las Casas, a pesar de que hubo una premier en sí, claro, cayenas, la, 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 la comunidad. La
3: película se estrenó en El Pueblo de la Realidad, en Chiapas, el 8 de agosto del año pasado y a un año después, ahora se está estrenando comercialmente acá en México. Previamente ya se estrenó en Ecuador, hace unas tres semanas que se está exhibiendo en Ecuador, y ha tenido dos giras más o menos importantes, una en España y otra en el Reino Unido. En el Reino Unido se exhibió en cerca de 18 salas, en todo el Reino Unido, o sea, en, en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda. Fueron como 18 funciones a partir de un, de un festival que se hizo en Manchester que se llama Viva Fest. Y también estuvo en, una, en otra gira en España, donde estuvo en Casa de América, estuvo en Casa América Barcelona y dio un, todo un recorrido por pueblos en España. Estuvo en Galicia, en Girona, en, en La Garriga, en fin, en, en otros lugares, en Madrid. Sí, ahora también estamos preparando una gira en, en Italia y muy, muy entusiasmados con este próximo estreno para México, para la Ciudad de México. Sale en 15 salas, sí, seguramente en alguna de las salas estará cerca de, de, de la casa del que nos escuche, que nos lea, ¿no? y este, pues esperemos que la recomienden, que les guste. Ya sabemos que no podemos competir digamos, con, con los grandes recursos de, de, del cine norteamericano, pero esperamos que esta película se pueda... Se pueda correr la voz y, y llegue la gente a, a las salas. ¿no? Que al final ese, esa es la labor del cineasta, ¿no? Y, y del cinéfilo, compartir compartir la experiencia cinematográfica. Sí, claro que lo mejor que tiene el cine es que es un arte colectivo, ¿no? Desde, desde donde se hace, ¿no? Cuando se hace una película es, es un equipo el que la hace, ¿no? y cuando la, cuando la vemos en una sala, cuando no la vemos en la soledad de, de un DVD que, que digamos rompe un poco esa magia cinematográfica, yo creo que por eso el cine difícilmente se va a terminar, ¿no? Porque algo que tiene es que es que es un goce colectivo, ¿no? Ese de estar, llegar a una sala, sentarse en una butaca El ritual, el ritual. Que se apague la luz y que estemos dispuestos a, nos, a que nos cuenten una historia. Eso yo creo que es irrepetible, ¿no? Es una experiencia que a los que nos gusta el cine no queremos perder Y una
0: historia que en este caso, además de las giras que has estado comentando, también ha tenido algunos reconocimientos, ¿no? Como el que, el que recientemente tuviste en Brasil.
3: Bueno, justamente, este... Hace un, unos cuantos días en, en el Festival de, de Cine de Seara en Fortaleza, Brasil, ganamos el, un premio especial del jurado. ¿Y también eh, algún otro reconocimiento? Antes tuvimos en Guadalajara también el Mayagüel a, a Mejor Director, me otorgaron a mí, y este, bueno, hasta ahí vamos.
2: Pues bueno, que a la película le vaya muy bien, que el público vaya, y esto, por supuesto, que se corra verdad la información, de voz en voz, que es la mejor, la más efectiva, eh, sobre todo para que asista el primer fin de semana. Es muy importante en el caso del cine mexicano que la gente asista viernes, sábado y domingo para que la película tenga una presencia importante en las salas y pueda continuar.
0: En continuidad. Es, es, lo reiteramos mucho, nos escucharán mucho diciéndolo, pero es, es importante cada vez que se está estrenando una película que consideramos importante. Eh, nosotros queremos agradecer a Alberto Cortés su presencia. De verdad, muchas gracias por venir a compartir esto con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Y con qué nos vamos a despedir musicalmente de Corazón
3: del Tiempo? Pues yo creo que el tema el tema central de, de, de esta historia romántica, que es una canción que canta Cecilia Tucent y que lleva por título Ay, que yo no haría. Ay, que yo no haría. Nosotros nos despedimos,
0: les recordamos que Cinemanet se escucha en radio, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, a través de horizonte 107.9 de FM del Instituto Mexicano de la Radio. También se escucha en línea en Imer.gov.mx y las versiones en podcast en cinemanet.com.mx. No dejen de visitar también Facebook.com Cinemanet, donde nosotros los esperamos con Cine, Cine y Más Cine.
4: No estés triste niña mía que todo el mal que te han hecho quedará al final deshecho como nacer y morir. La realidad un día se levanta para ti quedando atado el corazón al tiempo. Ay, que yo no haría por ver salir tu rostro con la luz del día. Dejar atrás la pena y la melancolía Amanecer feliz amor que yo no haría Por ver salir tu rostro con la luz del día Dejar atrás la pena y la melancolía Amanecer feliz amor que yo no haría
1: CineManet termina por hoy. Más cine en Cine Manet.
2: Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx, pioneros del podcast en México.